0: Bråk rundt bybanen
1: Bråk rundt filharmonien og den nasjonale scene
0: Bråk rundt Handelshøyskolen
1: Alt foregår her i Bergen
0: Og i kveld la vi all uroen få fritt spillerom her på Ole Bull scene
1: Velkommen til Dagsnyttaten fra Bergen Og så har vi selvfølgelig ikke glemt hvorfor vi er her i de store hele. Det er nordiske mediedager, og vi spør, finnes det nå fremdeles noen der ute som enda ikke har fått en mediepris?
0: Eh, ja, faktisk. <laughs> Jeg sier det. Men først skal vi ønske velkommen til deg, statsminister Erna Solberg. Takk.
2: Dagsnytt 18 fra Gjennbyen, hvordan føles det? Det er veldig fint, men ta tar feilene de sier at det bråk, dette heter bare engasjement i Bergen, ah. og det skaper litt diskusjon. Vi skjønner.
0: Du Vi skal snakke om Bergen snart med bergens politikere, men først skal vi til en annen storby, nemlig Oslo. Der har det handlet mye om gjeng gjengkriminalitet og unge kriminelle gjengangere de siste dagene. Og denne uka var du på tur til Stovner, med bland andre justisminister Tor Mikkel Vara. Hvem mener du er ansvarlig for den situasjonen vi har sett på Oslos østkant nå? Jeg
2: mener det sammensatte forholdet bak dette, det har å gjøre med att i det området, så er det mange familier med lave levekår. Integreringspolitikken vår har ikke vært god nok for å få foreldrene deres ut i jobb, for å sørge for att vi utvikler på en måte en, ja, en et større lojalitet og tilhørighet til vårt samfunn, der er det stor drop-out der. Eh, så det er mange sammensatte forhold knyttet til det. At det er en stor innvandrerandel i, i selve bydelen som gjør at vi har noen særlige utfordringer. Og så er det klart at dette har gått veldig bra lenge, og nå går det oppover. Og da er det viktig vi tar tak i det med en gang det går oppover. Og da sier regjeringen at den vil stoppe innvandringen til Oslo. Hvordan skal dere gjøre det? Regjeringen har ikke sagt at vi skal stoppe innvandringen til Oslo. Men det er klart, for det vil bli familienforening, og det vil bli andre som kommer hit. Men det er klart, vi bør men just, ikke... Men justisminister Tor ja. Mikkel
0: Vara satt og sa dette på dagsrum. Jo, vi, han har sagt vel på
2: veien av Vi må være klare over at vi kan ikke ha et stort press på å øke innvandringen til for eksempel de delene av bydelene i Oslo, som i dag allerede har problemer med lave levekår og antall. Derfor vi ha en god fordeling av de som kommer til Norge. Vi tar nå rekordlavt antallet som kommer til Norge som asylsøkere. Og så tar vi en viss andel kvotflykninger. Men der passer vi ofte på at vi søker for at ikke vi ikke bosetter de i de områdene vi allerede har store utfordringer. Men hvorfor sier justisministeren at dere skal stoppe innvandringen til Oslo hvis dere ikke skal det? Men det dreier seg om at vi sørger for at, at vi bosetter nyankomne flyktninger og steder hvor det er lettere og bedre grunnlag for integrering. Og akkurat i dag så er det ikke et godt grunnlag for eksempel i Grådalen for å ta imot flere nyankomne. Men dette er ikke først og fremst nyankomne som er utfordringen. Dette er at vi ikke har vært gode nok integreringen. Og det er en av grunnene til at denne har som projekt, at vi skal ha et stort integreringsløft. Det er et av seks viktige innsatsområder for regjeringen, og vi har så eh, jobber intenst nå med de gode tiltakene som gjør at voksne kommer seg ut i jobb, lærer seg norsk, og dermed også få bedre rollemodeller for sine barn, samtidig som vi styrker foreldre, foreldrenes kunnskap om det norske samfunnet, og vi bidrar med mer politi i de områdene hvor det har trøbbel. Men bare for å ha klarlagt det, så når Tor Mikkel Vara justisministeren sitter og sier dette, så snakker ikke han på vegne av norske regjeringen. Han, han bruker et ord som jeg, altså en måte ikke vil ut. Nei, men en formulering som jeg mener, vi kan nyansere mer og fortelle hva han faktisk mener. Det vi gjør er at vi ikke bosetter så mange flyktninger inn i Oslo. Vi pleier å legge an på de stedene hvor vi forberede bosetninger av de som ska få
0: opphold. Men så sier justisministeren også at vi ska sende de kriminelle ut av landet. Her er det jo snakk om
2: mange som andre, er kanskje andre eller tredje generasjons innvandrere. Hvordan, hvordan skal man da sende dem ut av landet? Vi kan bara sende ut folk som ikke er norske mm. statsborger. Er du norske statsborger, og, og, så kan du ikke utsendes fra, fra Men gjelder det da denne samfunnet? gruppa som vi snakker om nå? Ja, det, det kan være forskjellige uh, sammensetninger. Vi vet ikke hver enkelt bakgrund for hver enkelt person, men vi har hatt en väldigt tydlig praksis på utsendelse av kriminelle som ikke har da, altså som har som korttidsopphold i Norge og i den grad det er mulig så vil vi jo gjøre det Dette har vi brukt väldigt systematisk på at vi sender ut flere og sørger for å være mer effektive med uttransporteringen av de som ikke har en oppholdsgrunnlag som gjør det umulig
0: for oss å sende dem ut Så sier også da igjen justitsminister Tor Mikkel Vara at vi må snakke om
2: etnisitet Hva ligger i det? Vi må snakke om at noe av dette dreier seg om integreringsproblemer. Vi må være ærlige på at når du har store familier med begge foreldre, eller bare en foreldre, ingen av de er i jobb, hvor der er store sosiale problemer knyttet til det, så er de mindre i stand til å klare um, å være gode foreldre og stoppe en kriminell utfordring, det betyr at vi må sette større tiltak inn på det. Men, men handler det om etnisitet? Ja, det handler jo om at uh, en hoved, hoveddel av disse gjengene ikke, har, ikke er norske, altså, er andre, altså de ikke, uh, har ikke foreldre som kommer fra Norge. Det er en utfordring blant annet fordi deres foreldre ikke er godt nok integrert i det norske samfunnet.
0: Det høres som ganske mye av det justitsministeren sa på Dagsrevyen for noen dager siden ikke
2: helt uh, er det som er regjeringens politikk. Jeg går i dybden på det som han har sagt om hva som faktisk er forholdet. Det er også sånn at innholdet, altså de som er kommet her, det er en utfordring som er knyttet til at mange av de ikke er godt integrert i det norske samfunnet, for det virker at det god nok integreringspolitikk fra de kom in til Norge. Og det har selvfølgelig jo, kan si etnisitet, men det er ikke en nationalitet en gruppe, men det er jo sånn at hovedtyngden av det er barn av innvandrere eller ungdom som har innvandret selv til Norge. Du må overlete deg til Fredrik.
1: Det ska snacka om en angrupp av de äldre. Arna Solberg, hur många står i kö för att få en sjukhemsplats i Norge nu?
2: Det vet vi inte helt eksakt, och det syns jag är väldigt lite tillförsäljning. Nej, men det vi har gjort den regeringen, det är faktiskt att låpålägga att det finnes nog listeföringar. Det storm är du du inte vet. Jo, men vet va, jag skönnar att det är ett stort poäng, men vi hade altså en sån situation den före regeringen förbörs och lagar listor. Så lade vi en lovanring, hur vi mente det var viktigt att synliggöra detta och sørge for at vi har lister, og de listene kommer vi så syns alltså har helsedirektorat en oppgave som gjør at i midt i mai skal offentliggjøre den listen og den oversikten som er og det, det er det oppdraget de har fått av, av helsedirektoratet. Ja, det er av mai okay. hvor helsedirektoratet... Da,
1: tror det er flere eller færre enn da dere, da, da dere gikk til valg nettopp å få orden på køna?
2: Ja, men det vil jo være helt umulig for å vise, for den gangen var det forbudt å føre liste så jeg kan jo ikke om det er flere eller færre når den forrige regjeringen forbød med å vite hvorfor? hvor mange som sto i kø.
1: Skjønner, hvorfor sa Bent Høie da nettopp i valgkampen i september i fjor, jeg vil nå be helsedirektoratet om å innhente tertial av kommunene, slik at vi får en bedre oversikt over ventelister til sykehjemsplass Hva skjedde?
2: Man har bedt helsedirektoratet fra å finne frem til listene fra 1.1.2018. Det tar tid og kvalitetssikkerhet, for det mange kommuner som ikke følger det lovpålegget som de har om å føle listene. Derfor så føles det tett opp fra helsedirektoratet for de å få frem til listene. følger ikke lovpålagte krav? Nei, det er ikke uvanlig at det litt tid før kommuner følger opp alle lovpålagte krav. Og det har de ikke gjort, og derfor så har helsedirektoratet fått dette oppdraget. Og derfor skal vi få tall, og da håper jeg at alle kommunene har gjennomført det som står i loven, at de skal føre listene, at vi får ordentlige tall til midten av 2018, men nu må jo være glad for at vi nå får vite det da, på ja, ja, ja. grunn av at denne regjeringen har sagt at... vi må se hvor, mange, hvor langt høyene er.
1: Absolutt, det blir veldig spennende for å håpe for din del at tallene er lavere da
2: eh. det, vi, Dette vil bli de første talene det er noe man ser
1: det er ja, ja, ikke mulig
2: ja. å si lavere eller høyere Nei, men vi får ett utgangspunkt å måle utviklingen fremover på
1: Ja Sånn er det. Du, i går la du fram reformen le leve hele livet, og der er også altså hensikten at kommunene skal lære av hverandre når det gjelder eldreomsorg. Neiaktig, hvor mye penger følger med denne reformen?
2: Hvert eneste år så bruker vi noen milliarder mer på eldreomsorg i Norge. Vi bruker ca. 107 milliarder på omsorgssektoren i kommunene, og så øker vi bevilgningene til kommunene. Og hvert hoved... blir det flere eldre. Ja, og med hovedbegrunnelse er at det blir flere eldre. Men så har vi altså økt mer enn det som bara antallet eldre blir. Og så faktisk... hva er beløpet,
1: det nye beløpet?
2: Hvert eneste vi kommuneøkonomien. Det er en del av den store makroøkonomiske rammen. Det kan vi ikke fortelle på forhånd. Vi ska faktisk styre økonomien i dette landet på en god måte. Men det... Det denne reformen først og fremst dreier seg om, er hvordan bruker vi de 107 vi allerede i fjor brukte på omsorg? Hvordan sørger vi for å få mest mulig kvalitet ut av det? Vi skal øke tilbudet hvert eneste år, vi skal også øke kvaliteten på hva vi leverer. Og når vi vet at noen kommuner og noen institusjoner for eksempel klarer det mye bedre enn andre, selv om de ikke har bedre økonomi, så har det. å gjøre med at det går an å få bedre kvalitet uten at du bare snakker om penger.
1: Ja, de skal lære av hverandre, ikke sant? Best practice. Ja. Eldreminister Åse Mikk Karlsen um, brukte 15 kommuner som uh, solskinnseksempler i sin tale, altså eksempler på kommuner som virkelig får det til og som andre bør se til. Vil du gjette hvor mange av disse jeg vil du gjette styrer disse kommunene, Erna Solberg?
2: Men jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet styrer noen av disse kommunene. Hvor mange tror du da Nei, de styrer? det vet jeg styrer? ikke på de 15, 15, ja, de 15. eksemplene. Det, det vet jeg ikke. Men det er ganske mange av de kommunene som vi har vært snakket med som styrer seg andre partier enn regjeringspartiene. Ja. Det er mange gode eksempler fra høyrestyrte kommuner også. Mm. Jeg holdt tal i går, og da brukte jeg to eksempler. Det ene var fra en høyrestyrte kommune, mm. det andre var fra en Arbeiderpartistyrte kommune. Jeg skal få fasit til
1: Erna Solberg. Hun brukte altså 15 kommuner som eksempel, 13 av dem utav Arbeiderpartiet, en av Senterpartiet og en av VRP. Hva forteller det deg?
2: Det forteller meg at i den at at de kommuner har gjort mange gode ting. Og så har vi oss eksempler på veldig mange gode løsninger i andre kommuner. For eksempel har Bærum vært en kommune som har ligget langt fremme på trygghetsområdet i veldig mange år fra eldre. Så jeg kan bruke mange eksempler fra andre kommuner. Det som er viktigere å se si, er det er ingen kommuner som er god nok på eldreomsorgen og men mange kommuner har mange har gode tiltak, men det alle kommuner har noe å forbedre seg på.
1: Ja, det har du helt enkelt sant. Ja. Eh, dere, <går> dere sier at alle äldre bør få ett tillbud om minst en timmes aktivitet utifrån vad de utifrån vad de önskar och är intresserade og har behov för. Samtidig er jo dette noe du ikke vil gi elevene rett til, altså en times uh, aktivitet. Men,
2: men vem skal utføre denne aktiviteten sammen med men, de eldre lurer på? Men da må jeg begynne med å si at jeg tror du tar feil hvis vi snakker om den fysiske aktivitet.
1: Oh, ja. aktivitet
2: aktiviteten. Aktivitet i en institution kan dreie seg om at det er noe man opplever, tiltak man gjør, det kan være okay, kunst, kultur, det kan være alt mulig annet. Det er ikke så sånn at allt dette er trim for eldre. Nei, det er faktisk også å og trim for hjernen, for eksempel. Det kan være kviss. Det kan vara andre ting som interesserer. Men
1: hvem skal aktivisere dem?
2: Eh, det skal delvis de som jobber der ved vi kan organisera det. For eksempel, eh, vet du at aktivitetsstorsetten som brukas på noen av Stavanger är en god metode for det, hvor man har ulike tiltak som gjøres, og det gjøres av de som jobber der. Men det er også viktig å si at vi har en stor resurs i vårt samfunn, hvor vi kan ta mer frivillige for att göra noen av aktivitetene. For eksempel så er det så sånn å gå på gåtur, kan godt tenkes at det er særlig demente som fortsetter spreke i beina, har mye uro i kroppen, men ikke er mentalt helt til segnet. Skal de frivillig få betalt, eller? Nei, frivillig er da faktisk at du bruker en frivillig ressurs som deltar. Da gjør du det frivillig, og der får du ikke betalt. Nei, de
1: får ikke betalt. Så du baserer en, en stor reform på, du gamle
2: på, at noen gidder og, og, og trillier det? Da. Dette en bit reformen, men denne reformen dreier sig også om at vi skal mobilisere alle gode resurser i vårt samfunn, og frivilligheten utgjør massevis og det er en like god grunn til at frivilligheten skal bidra til vår eldreomsorg og bidra rundt det som de bidrar til stort sett all idrettsopplevelse du har, all satsing for barn i vårt samfunn, og det mange barn og unge som har gått av å bruke sin lille frivillighetstid til å være sammen med eldre
1: er veldig opptatt av mat, der de en tilskuddsordning, eller skal, skal vurdere og lage en tilskuddsordning for nye kjøkken. Hvordan vet, er, hvordan vet du om det mangler kjøkken rundt omkring?
2: Jeg har vært og besøkt mange, og det er mange som ikke har god nok kjøkkenfasitet, fordi de har et sentralt kjøkken. Men det er ikke galt å ha et sentralt kjøkken. Er, det jeg er mest opptatt av, er til kvalitet på den maten som leveres. At man sørge for at ernæringsutfordringene blir godt møtt. Og en av de tingene som viser at denne reformen kan bli veldig, veldig lykket i det vi har gjort de siste årene, er knyttet til å flytte måltidene ved eldreinstitusjoner. Det vi ikke gjort ved å legge mer penger på bordet. Vi har ikke gjort det ved å lage nye regler og lover. Vi har laget en, en, en rundskriv som forteller resultater og muligheter. Og så har vi jobbet med det å få lokalpolitiker mobilisert ansatte mobilisert til å gjøre denne reformen. Vent Høye tok det opp også for kommunepolitikerne. Jeg tok opp i min nyttårstale, og veldig mange kommuner har fulgt dette opp. Og når vekten blir høyere på eldre, så er det bra. Altså, da er det sånn at noe av det som de store problemene, at man får for lite ernæring, man spiser for lite, for det er for tett mellom måltidene, det løser man faktiskt med litt omorganisering Och det är et väldigt väldigt lyckat tiltak och det görs på lokal initiativ efter lite ja, eh, form for stimulanser fra från oss rikspolitiker och så. så kan vi tipsa om
0: väldigt god gärne trim varje dag mellan 18 och 19 eller billig lösning för ja, Det är väldigt billigt. <laughs> ja,
2: fördelare.
3: Tusen tack ska du ha för att du kom. Dagsnytt 18 alla kv מדagar klockan på NRK
4: 2 och NRK 2.
0: i Oslo, i Tromsø og ikke minst her i Bergen tappte Høyre makta ved forrige kommunevalg. Her i byen var bråket rundt bybanen en viktig årsak til at det skjedde og alt tyder på at banen blir en like het potet ved valget neste år. Vi ligger veldig i forkant her på kommunevalget. <laughs> for fortsatt så er det sånn at bergenserne, da blir det kanskje fælelst i krangler da, jeg fikk jo på pokeren i sted, diskuterer, diskuterer uh, utbyggingen og kostnader og hvor veien skal gå. Og for ordens skyld, bybanen går nå fra Flesland og inn til Bergens sentrum, mens det er vedtatt utbygging til Fyllingsdalen i vest, før Åsane da uh, etter planen skal få sin bane også. Hildo Nærheim, du er gruppeleder for uh, bystyregruppa til Bergen uh, Høyre, og du vi gikk ut tidligere året og åpnet for å droppe videre bybaneutbygging. Hvorfor det?
5: Ja, jeg gikk ikke ut for å droppe det. Det jeg har sagt det er at mens vi nå bygger bybanen til Fyllingsdalen, så må vi ta en fot i bakken, og så må vi ha en konsekvensutredning for å vite er det bybane eller er det buss vi trenger till Åsene. Det er slik at nå har vi endelig fakta grundlag. Vi har... Vi kan Se på økonomi, for nå vet vi endelig hva det koster å bygge en bybane. Vi vet også om passasjerantall, og ikke minst så er altså fremtidsløsningene langt, langt foran oss. Og då er det ikke sikkert at det er bybane som er rette, men det kan være at det er det. Men kanskje ikke? Ja, og derfor så mener jeg at det er, altså, man må være ansvarlig och ta den konsekvensanalysen, mens vi venter på... I
0: Fyllingsdalen blir Roger Wallhammer, du er leder for Bergen Arbeiderparti. Hva synes du om denne revurderingen fra Høyres side? Foten i bakken?
6: Ja, jeg synes det er men skuffende, men samtidig ikke overraskende. Det er litt lyden av Bergen Høyre 2014-2015, som var det de drev med da, var å krangle om bybanen i, i to år internt. De kjøv KrF ut av byrådet, de kastet sin egen byrådsleder, og de endte opp i løpet av år med å ingenting, som betyr at vi i dag ikke bygger bybanen til sånn som vi skulle ha gjort, hvis ikke de hadde rotet det til. Eh, på samme måte som det var det Bergen Høyre som skaktkjørte økonomien den gangen eh, som eldreomsorg som ble nevnt her 31 sykehjemsplasser på 12 år når vi vet at halvparten okay, vi, prøver, eh, vi prøver å holde oss i saken, ja. eller? Ja. Men, det, men det, det Du var jo helsepråd, så jeg måtte nevne det men, men, eh, men hovedpoenget er at Høyre, grunnen til det skuffende for Høyre pleier, Høyre pleier å være et styringsparti. Arbeiderpartiet Høyre på hver vår sida. Styringspartiene ansvarlige både på ekonomi, og må tenke langsiktig, av og til å ta upopulære valg står sammen ett påtvång om de stora projekten. Det gör inte Bergen höyre eh, i det hela tatt och det är skuffande och det är skuffande att det är
5: I 2014 så, eh, var vi delt i i, i høyre sin bystyregruppa, noen ville ha bybane over bryggen, noen ville ha en tunnel. Det var ingen som sa at ikke vi, de ville ha bybane. Ja, det, det, det var det samme så Arbeiderpartiet de gikk til valg på at de skulle ha by, de var garantisten for at bybanen ikke skulle gå over bryggen. To-tre dager etter at man hadde... Så det var flere eh, som løper fra løften sin ja, her, da? Men, men det var, det var, ja, det var gjerne et rot, men det var i alle fall ikke det at ikke vi ville ha bybane. Og det er ikke sikkert at, ikke vi skal, at vi skal droppe bybanen. Jeg mener bare det at vi må ha en konsekvensutredning. Vi må vite fremtidens løsninger. Og det mener jeg at alle ansvarlige partier bør være med og støtte.
6: Det er helt rett at vi gikk på en tunnelløsning, eh, og så forhandler vi med KF Venstre og endte opp med en annen løsning. Og det er vi er på at den tapte med og nå står vi for den avtalen, barn, og da bygger partiene. vi bybanen til Åsane. Og det er jo det som er essensen her, er jo at du setter bybanen til Åsane på spill på nytt hos av buen.
5: Men Onarheim, du har jo vært med jo, på å veta hele denne byvekstavtalen. Ja, by, ja byvekstavtalen sier, nå, sier at kanskje ikke, ikke by, by, by skal begynne over likevel. Byvekstavtalen sier at vi skal ha et, et godt kollektivsystem, og vi skal ha null i biltrafiken. Det er vi helt enige om. Det kan godt hende at en bybane som er riktig til Åsane, men den kommer i alle fall ikke til å begynne å bli bygget før i 2025. For vi skal bygge Fyllingstaden først. Da mener jeg at vi som er ansvarlige, vi bør egentlig stoppe opp og se om det er bybane eller om det er buss nå som er det rette for Åsa-buene. Og det kan være at det bybane men kan Men da, ikke vi ta den da, da utredningen da?
6: Hilde. Hvor skal den bussen gå? Fordi er, vi med i Bergen nå. Det er et ganske lite geografisk ja. sentrum. Vi omringer av sjø ja. og av fjell. Det er trånkt. Vi har ikke flere veier. Vi kan bygge ut det. Det er ikke plass til dem. Kollektivfelt kan vi ikke ha mer av. Veivesen sier nei av sikkerhetsårsaker. De bussene, om de er el eller ikke, de står i samme køen fra Åsander inntil byen. Konsekvensutredningen
5: er... vil si det dessuten.
6: Ja, det vil si det. Nettopp. Vi det, det jo man har konsekvensutredet dette herfra til evigheten. Men vi har
5: aldri konsekvensutredet det.
6: Jo, og vi har konsekvensutredet av bybanen til Åsander i mange år, og dere utsatte den en gang, den for vi regulerer nå. Det tar lång tid å planlegge og regulere, og så bygge, og derfor har vi ikke tid å miste. Og det, er, det som er, er alternativet ditt da? Alternativet
5: er å konsekvensutrede om vi skal ha en bybane eller om vi skal jo, men... ha buss. Og så er det slik Beboerene traseen ligger der så der bor 20 av innbyggerne i Osane, 80 bor utenom der så traseen er. Men det kan være at man finner ut at at, eh, nei, ikke patientgrundlage nu kommer jeg til noe der passasjergrunnlaget er så høyt at det kan være veldig greit å bygge en bybane men då kan vi si ja til det, det viktigste er at vi får den konsekvensutredet og
0: så kan vi diskutere dette da i syv år til da. Nei, da, nei, da. Det, det, det er jo det
6: som er problemet er at de endrer mening hele veien rett etter valgås kom de med en ny tunnelløsning som var både dyre og ikke utredda, dem vil de utredda for da hadde vi tid til det men, så men, så... men Valhammer, hvis, hvis dette er så
1: kaotisk som, eller så uavsiktlig som du vil ha det til så har jo velgerne for så vidt
6: uh, det er vel sånn at Arbeiderpartiet raser på meningsmåling mens Høyre og FRP holder seg? I forrige måling i Bergen så er det riktig at Høyre og FRP gjør en god måling. Det er klart at vi ser jo nasjonalt så har Arbeiderpartiet falt godt over 10 prosent siden for i valg. Og det er klart det påvirker også. Og det er nasjonalt fokus nå. Kan du legge skylda på Dron Giske nå? Jeg skal kanskje være forsiktig med det. Men jeg kan i hvert fall... Eh, sier at vi har tro på at når fokus igjen blir lokalt neste år, eh, så tror jeg Bergen som nå kommer til å huske har etterlot seg av handlingssammelse eh, og eh, stillestanden i byen. Eh, og når vi får vist hva vi har gjort og hva vi har lyst til å gjøre de neste årene, for handlingsrommet vårt har vært lite på grunn av den økonomiske okay. situasjonen. Det er, bare,
5: det er bare feil. Vi etterlot oss nesten 600 millioner kroner når vi måtte gå fra kontorene i motsetning til en milliard som dere hadde i underskudd når vi overtok. Da føler jeg at vi har
0: beveget oss litt, eh, litt ut fra, 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 fra,
5: fra temaet, så jeg tror men, jeg sier men, meg, tusen takk. Vi, ja. Ja. Ja, men, det var jo veldig synd da, for nå var vi gått i gang. <laughs> Tusen sånn det alltid. Hilde Olberheim og Roger
1: Det var sterkere reaksjoner da et ekspertutvalg i vinter foreslo å flytte ansvaret for den nasjonale scene og Bergen Philharmoniske Orkester fra kulturdepartementet til den nye Vestlandsregionen. Hvis regjeringen velger å lytte til dette ekspertutvalget, ja, da skal Bergens kulturstoltheter bli styrt fra, hold deg fast, Førde i Sognefjord. For i avtalen i den om den nye Vestlandsregionen er det bestemt at Sognefjordene nemlig skal ha ansvar for kultur. Berndt Berge, du er administrerende direktør i Bergen Philharmoniske Orkester. Dere aksepterer jo i dag å leve godt med å bli styrt fra Oslo, så hva er forskjellen på Oslo og Førde?
7: Det er jo i utgangspunktet det som har dratt etter gang er jo det väldigt dypt problematiske med at eh, dette ekspertutvalget har foreslått at eh, institusjoner i Oslo ska få bli eh, nasjonale mens institusjoner utenfor hovedstaden skal regionaliseres. Og da er det jo det å si at eh, staten kan ikke bare ta ansvar for det som eh, ligger i Oslo men Norge, Norge er mer enn Oslo.
1: Ok. Eh, hva er galt med før i
7: den er, 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 er mye pent å, å se si om Førde. Men av og
1: til er det så bra vi er på TV også. Ja, da,
7: ikke sant? Det er, vi er av og til i Førde, som vi er i mange andre steder innenfor vår region. Men vi er job først og fremst et orkester som har også nasjonal og internasjonal samhandling. Og det blikket som kreves for å se den funksjonen som vi har, Eh, ikke minst internasjonalt, gjennom eh, intensiv turnering, ett intensivt innspillingsprogram, et digitalt konserttilbud og internasjonale sambestillinger. allt dette som er med på å den musik, en som kunstfor fremover i Norge og internasjonalt, det eh, er vi lite redde for at man ikke har det samme blikk for i førde som i ett kulturdepartement.
1: <laughs> All right, greit. Jenny Følling, du er fylkesordfører i Sognafjordhånden for Senterpartiet. Eh, Eh, hvor kommer denne selvtilliten fra av altså, det å overtale hvor tar du fra
3: vi tenker at vi har lange og gode tradisjoner på å drive kultur vi var kanskje et av de fylkene som først startet med kultur på den fylkeskommunale dagsorden med Lydvin Osland i spissen og når vi nå går inn i et vestlandsfylke så tenker vi at det eh, det vil være viktig å ha gode kulturelle oppgaver å ta ansvaret for. Vi har, vi har lange tradisjoner med, med å bygge opp folkemusikk. Før det internasjonale folkemusikkfestivalet er den største i uh, europeiske folkemusikkfestivalen.
1: Det er en annen liga enn å ansvar for filharmonien og, og nasjonale scener, vel? Er det ikke <laughs>
3: Jag tänker att eh fylkespolitikerne vill vara filharmonien och kulturen sin beste vän för att det det är viktigt. Uh, men men detta må en se in i ett lite större bilde för när man lagar större fylke så må det fyllas med uppgave, makt och myndighet. Og det som blir viktig for å lykkes med det flotte... Så først
1: lager du et fylke, og så må du fylle det med noe?
3: Ja. Okay, det er logisk. Men poenget er bedre at en burde ha gjort omvendt. En burde ha startet ja. med oppgavene. <laughs> det og, og, og det var vi veldig tydelige på til regjeringen, at oppgavene måtte komme først. nu gjorde de det omvendt, og nu står vi her med oppgavene. Og det skjønner og du, glad.
7: Berga, vi må ha noe å gjøre. Ja, men vi kan ikke offre et besommerlig oppbygget landstekende nett av frie kulturinstitusjoner på regionreformets alter for å si det veldig billedlig altså her er det snakk om å, å opprettholde noe som, som, som departementet og staten har et blikk for og ikke minst er en garantist for at denne selvstendigheten og, og den frie stemmen fortsatt blir styrket og ikke styrt og, og videre den armlängdes avstand som är så inarbetad i norsk kulturpolitik är vi rädd för att man ikke vill ha samme grad av av praxis och for för införde regionala aspekter. Det ska inte försvare på,
1: for, men vi har en tredje mm. Ja, vi
0: panelen. har med dig kulturminister Trine Segranthe fra Oslo. Dere har lagt regioner som nå ska dere fylla med nå? Syns du det är en god idé att fyllde ska styre Vestlandets kulturstolthet?
8: Jeg synes jo at det er bra i et vilket som helst samfunn å spre makt og spre myndighet også innenfor kulturskja. Men det er nok ikke sånn at de institusjonene som ligger i Oslo er nasjonale, og de som ligger ute i landet er bare regionale. Så vi må nok finne en bedre balans enn det som ligger i, i den utredningen som ligger foran oss. Men jeg synes jo denne debatten er ganske sunn, det att dette handler om et... En del fylkeskommuner burde ha tatt mer ansvar for kultur, burde ha tatt mer ansvar for kultur som en del av den regionale utviklingen av samfunnet. Og det er litt varierende rundt omkring i landet hvor viktig kulturen har vært for å utvikle regionene.
0: Men så er det jo sånn at Venstre har vedtatt på landsmøtet at nasjonale scene over Bergen-Philharmonien skal beholde sin nasjonale status...
8: Ja, det som står i vetotaket är att det faktiskt många institutioner som har en nationell uppgift och de ska också fortsatt vara under nationell styrning. så står det inte exakt om de institutionerna, men det är nog byrådden i Bergen som har formulerat sätningarna så det är inte så rart att läsa ut av det. Nej men vad vad så vad vidare för det? nei vi syns vi er jo på den stor høring er en stor debatt om her har jeg syns det er veldig positivt at kulturliv har en sån debatt med jevne mellomrom hvordan vi styrer den hvordan vi sprever makt for å huske på at all kunst og kultur er ytringer Eh, når det gjelder styring av ytringer, så bør man spre makt og sørge for armlengdes avstand og sørge for at kulturen blir mest mulig fri. Og da er det sunt å ha sånne debatter med
7: jævne mellområd om hvor ligger ansvaret for finansiering. Men det er nettopp det at uh, vi har i dag et veldig felt av kulturinstitusjoner som har en selvstendig beslutningsmyndighet innenfor sitt oppgaveområde så vi kan ikke komme nærmere enn en, en decentralisering av kulturen innenfor vårt felt enn der vi allerede er og det andre er jo at kulturministeren nettopp peker på at det er veldig ulikt rundt omkring i regioner hvordan kultur blir håndtert, og det er det som vi hvis vi skal ha et nasjonalt perspektiv på dette her, er bekymret for at det blir ulikhet og ujevnhet i forhold til et, et likeverdig kulturtilbud som burde være en kulturpolitisk motsetning.
1: Følging hva, når du vart du hører fra at tri seg grund dig. Eh,
3: Eg hør kan kjen en lit usikker statsråd. ogg eh, mi oppmåing til statsråden og venstre som rep statsråne representtera E jo at de det vor en pådri var f og då må de legge oppgave makt og myndighet over til fylkeskommunene. Og en av de er jo kultur. For er det noe vi kan vekse på, så er det å både å bruke våre naturgitte ressurser og skape arbeidsplasser der, og bygge i vår identitet på kultur og språk. Og jeg har en utfordring til statsråden, og det gjelder for at vi skal lykkes med de oppgavene det är faktisk att pengarna blir lagt over till fylkeskommunerna då vill vi vara väldigt gott i i stånd till att ta över mange av kulturområden men det är en helt central förutsättning det är att pengar följer med uppdraget
0: men men Triner så är grannade ja, här fick du du kan säkert inte lova som i pengar här över uh, uh, etern men uh, men är det då aktuellt att detta faktiskt ska ske altså, kan harmonin styres framfördel eller kan det inte
8: jeg tror jo at harmonien kunne ha styres for fødde. Det det som er utfordringen av spørsmålet, hvordan vi får til en best mulig kulturpolitik, hvordan vi får til god kvalitet til norske borgere, og frie institusjoner som kan være drivere i kulturnorge. Det, 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 det en høres ut som du legger det
0: litt i skuffen, dette forslaget, da, eller?
8: Nej men jeg skal si det at jeg begynner nå å drøfte også andre, andre støtteordninger enn dem som i dag er foreslått av Hagenutvalget. Så vi kommer til å på alle stenene nå, og vi hører jo på hva institusjonene sier, og vi hører på hva fylkan sier i denne høringen. Men jeg tror det er viktig at fylkene sier hva de bruker kulturmarkedet. Det skal vi gjøre i kulturmeldingen som kommer like før jul. Men det som er min utspill tilbake er at selvfølgelig skal alle de oppgavene som blir fordelt også følge penger med. Men det kan ikke være sånn at fylkespolitikerne bare står og roper etter penger. Jeg er opptatt av hva de vil bruke kulturmakten til. Visst vi ska delegere mer kulturmakt ut till regionerna, vad vill de brukte det? Til? Har de men en plan for hur de ska bruka de institutionerna för att styrke kulturlivet, styrke
3: regionala utvecklingen,
8: sørge
1: för att ja, det blir bättre? Vi vill det som det är
3: man måste svare på. Då
1: lägger vi en en fråga på.
3: Ja, jag syns väldigt flott fråga och lov att svara på, för att och är vi är ett exempel uppran Nordfjord där kommer ett par en sunnmørsjente og en amerikaner til nordfjord som musik musikkskullærer. Og de realiserte sin drøm og bygde Opera Nordfjord. Der deltar de elever på videregående skole. De bygger scener, de lager kostymer, de er skådespillere med i koret. Slik bruker vi kultur hver sektorielt. Og det kan vi gjøre på mange områder. Vi kan engasjere befolkningen og skape identitet. Men her
7: vil vi kjerne ved det som jeg er bekymret for at man blander sammen frivilligheten det amatørkulturen og det semiprofesjonelle med det fullprofesjonelle institusjonsfeltet som har helt andre driftsforutsetninger og som ikke må bli slått i hardgården. Det er veldig lett i en fremtid å se i fylkeskommunen med trange budsjetter så vil en miljon to eller tre fra harmonien som har så stor budsjett lett kunne gå over til ett annet felt og dermed så er vi den tapende part og sånn kan det ikke være da forvittre hele dette nasjonale institusjonsnettverket raskt og det er også faktisk et, 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 et poeng at, at her må det nasjonale perspektivet tillegges vekt. Og ikke minst også de byråkratiske mellomledder som kommer in, at vi nå ska da få oppbygging av kulturadministrative staber i fylkene, i stedet for at vi har direkte kontakt med, med departementet, okay. som trenger informasjon om den enkelte virksomheten direkte til seg.
3: Da har vi drevet teater i 20 og 30 år, og vi har ikke blandet oss i den kulturelle friheten til å lage teater. Men det är viktig at vi er gode eikere til retteleggere, og er heia-gjeng den flotte kulturen, som vi tror vi er enige om at vi ønsker i et vestlandsfylke.
1: Vi setter strek der. Tusen takk skal dere ha. Bernt Bauge, Jenny Følling og Trine Sjær Grande med oss Hva
0: har Eldar Setre, Kristin Klemmet, Knut Ariel Hareide, Jon Esbø og Kristin Krondevold til felles? Alle har det gått på det som blir kalt landets lederfabrikk nummer en, nemlig Norges Handelsøskole her i Bergen. Men det er jo ikke et særlig flaterende bilde vi har fått tegnet av skolen den siste tida, for noe er fullstendig galt ved miljøet ved NHH. En liten elite dominerer i et studentmiljø preget av en darwinistisk dyrking av eget ego, der det er helt vanlig å lyve om karakterene sine og albu seg fram. Det skriver du i et innlegg i studentavisen K7-bullet Tenge Sande Riese Eilertsen, du er student ved skolen. Hvordan kommer denne ukulturen til uttrykk?
9: På NO? Eh, jo. Eh, altså akkurat hvordan det kommer til uttrykk... Eh, jeg bare
0: beskriv, beskriv hvordan forholdene har Ja, riktig.
9: Altså det ene er jo, som jeg skriver, at det er rett og slett vanlig å lyve om karakterene sine. Eh, vi har et eget begrep for det. Eh, vi kaller det for kantinesnitt. Eh, det vil si at det er så vanlig å lyve om karakterene sine på NOH at Och det alltså okej okay, bara lite Kantinesnitt är alltså gärna en karaktär högre än det du har. Eh och det är så pass vanligt att överhöra med människor som öppetbart lyver om karaktären sin, för nej, alla kan inte bara ha Airbnb öppetbart eh att vi har fått ett begrepp for det. Och det er, det är då ett exempel på något. Och det har levt i bästa välgående hela min tid och kommer sig att leva längre än det.
0: Och den exkluderingen där som du också beskriver, hurdan arter den sig?
9: Ja, jeg tar da, det tar jag en chaffe bakgrund bare där. Ehm för de det är att eh vid fadruken, altså eh uken vår som studenter på NOH, så är det väldigt stort fokus fra faderna på och genom egentligen hela upplägget i fadruken att där idrottsgrupperna och intressegrupperna som alltså det, det står extremt centralt i studentföreningen. Eh för exempel siste dagen av av så har vi något som heter eh sveisaften. Där har då intressegrupper och idrottsgrupper lejer en buss och har ett upplägg for studenterna i löpande av Ehm vi fick då veta att eh, du måste stå upp tidigt och du måste stå tidigt i kö, du måste stå i kö hela dagen. För då kommer du med på de kule grupperna. Ja, människor i mitten av 20-åren fortalte mig det här och det var konsensus. Det var konsensus. Eh så, så jag stod i köa god jul och då lärde vi alltså då första första uken att det 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 existerar alltså kulegrupper på NH och det existerar inte kulegrupper på NH. Eh, det lärer du för det här är arrangerat alltså den Ja, så det är
0: inte bara naturlig Det är inte <laughs> det är inte naturens
9: gång, det det är alltså explicit. Ja. Okay. Vi fick veta det och fokus på grupper är extrem stark. Ehm mm. um, tillhörigheten är extremt stark. Vi har egna uniformer för grupperna som vi brukar på interna fester för att markera social tillhörighet. Okej. Okay. Uh, yeah. så där där är kan du se si. så hvis du faller utanför det här då så är du så definitivt utanför. Ehm
0: ja. um, kan bara nämna att det er mange fra franskskolen här i salen så detta är nog som har engagerat många där du har uh, eh medstudent på franskskolen Erik Skutle du är ju också som mange sikkert kjenner meg som stortingsrepresentant eller tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Og du skriver i et motinnlegg i studentavisa at Eilertsen med dette innlegget stempler mange tusen studenter som sociopatiske klovner. Hvor er det omtalt? Han,
10: han tar feil fordi at på Norges Handelshøyskole så går det, sånn som så i ser det, veldig mange snille, ærlige, hardtarbeidende mennesker som bryr seg om medstudentene sine. De jobber frivillig og eh, mange hundre av dem legger ned tusenvis av dugnastimer for å gjøre miljøet best mulig for alle andre som går der. Og jeg mener at de fortjener ikke den kritikken som nå kommer, de fortjener ikke at det tegnes et bilde som et av min mening helt feil. Det er klart at det er noen ting på NHH som ikke er bra nok. Det er alt for mange som sliter, seg, sliter med å finne seg til rette sosialt, noen er ensomme, og noen ytterst få, er rett og slett ikke snill med studentene sine. Og det som Caroline Grundesjøen, for eksempel, redaktøren i Studentavisen, har blitt utsatt for, er jo fullstendig uakseptabelt. Ja, det, det må slås det har... ned på. Ja. Men det betyr jo ikke at hele miljøet er pillrottent. Dette har vi i studentundersøkelser som viser. Og de er helt entydige. De ser at folk trives på NHH, folk trives bedre på NHH enn eh, ved andre tilsparende skoler. Eh, så det er liksom ikke noen grunn til å svartmale situasjonen helt. Det betyr
9: ikke at fullständigt adlagt. Jag säger att nog er fullständigt adap med miljön. Men vad
0: representativt är det då, de erfarenheter du har gjort där?
9: Eh, vad representativt är det? Nu er... hörer jag
0: att uh, 84 av studenterna säger att de är väldigt nöjda eller förnöjda med att studera på NHH.
9: Ja, eh uh, jag har några kommentarer till den undersökningen här. Eh, uh, för det första, fint tal, flott tal. Och det blir truket fram i stor skala. Det som ikke blir truket fram i debatten så långt, det är att en av tre eh uh, utvecklingscenter känner sig trakasserat. Ehm uh, i så er det altså 32 prosent som har svart på undersøkelsen. Det vil si at 68 prosent av skolen ikke er inkludert i undersøkelsen. Og ja, da, jeg kjenner til statistiken lover. 32 prosent er egentlig nok, men jeg er ikke sikre på om dette er representativt. I tillegg, dette er en trivsutundersøkelse. Jeg kritiserte miljøet på NHH. Uh, dette er et spørsmål. Uh, jeg husker ikke helt det her med hvordan trives på NHH, på en skala fra 1 til 5. Uh, altså, jeg personlig trives på NHH. Jeg spiller fotball som jeg vil, og jeg har noen nære venner jeg kan betromme meg til. Jeg trives godt på NHO. Dette vil ikke si at jeg mener at miljøet, eller deler av miljøet, ja, er bra for det. Så det er
0: feilstilt? Ikke sant? Ja, hadde
9: jeg fått et spørsmål, hva synes du om miljøet på NHO? Så hadde helt annerledes. Okay, om jeg, jeg trives? Langt. Topp, ikke sant? Mm, skjønner.
10: Det Eilasen gjør i sitt innlegg er at det er en uforbeholden slakt av hele miljøet. Det kan ikke leses på noe som helst annen måte. Det mener jeg er galt, og derfor svarte det som jeg gjorde, og jeg står for det. Og når det gjelder undersøkelsene så er det altså godt over tusen respondenter Det gjør at man får en veldig lav feilmage Man har mange flere uavhengige undersøkelser som viser akkurat det samme Og så skal vi selvfølgelig ikke være fornøyd med at 70% eller 80% eller 90% er fornøyd Det er for mange som sliter med å finne seg til rette sosialt men det det Så det han
0: beskriver er reellt men det gäller färre än det han ger intryck av. Altså, sånn, på en forstår, skole
10: med 3500 studenter så vill du helt öppetbart finna människor som är Ja men han menar inte då
0: men ukultur eller liksom
10: Det kommer ju an på. Nej, jag syns ikke systemet, det är tre så ukultur for man kan ju jämföra detta mellan skolor. Nu på norsk norsksundsskola norsk 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 är komparativt bättre än de andre städerna så kan man ikke snakke om en ukultur spesifikt på NRH. Da man snakke om en kultur generelt i, i høyere utdanning, og det er det ingen som gjør.
0: Du Vi skal høre med deg også, rektor ved Handelshøyskolen Øystein Tøgersen. I et intervju med Dagens Næringsliv sier du at dere ikke er overrasket over historiene som er kommet fram, og at dere har fanget opp tendenser om dette tidligere. Hva slags historier har dere
2: hørt?
11: Det er eh, allt fra vandrehistorier til eh, eksakte data i disse undersøkelsene. For eh, det er jo sånn som eh, den har kommet frem ganske tydelig her. om vi er veldig fornøyde med gjennomsnittstallene, sant? at så mange er fornøyde, så mange gjennomfører studie går hele veien gjennom alt det der, så ser vi jo på en måte eh, også på at eh, ta, små tall, ja, 84 prosent er fornøyd, det betyr at 16 prosent er middels, eller ikke fornøyd, 16 prosent av 3500 mennesker. Det skal vi se for oss. Det er like mange som er her, det.
0: Mm.
11: Men, og men, da må vi jobbe med det, ikke sant? Men hvis dere visste
0: om det, hvorfor har dere ikke fikset opp i det, da?
11: Det er noe vi prøver å fikse på, og det er noe som tidligere ledelse har forsøkt å fikse på. Leser du intentioner og leser du planer, strategier? Er det ingenting i veien med de? Det som da er spørsmålet, som dere tänker på, mm. det er, ja, handling, ikke sant? Uh, og, og det er det där det är Eilertsen höll det uh, med kraft då uh, en, 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 en uh, modig kritik är du är ner är du
0: er, du att den att den representativ att den beskriver något uh, et reellt ett problem den
11: re beskriver reelle og allvarliga problemer, men jeg vil nok se si at det er viktig å nyansere og det er jo en liten, jeg synes jeg hører en nyansering hos Eilertsen i dag relativt i aviseartiklen, for det er ikke en fem elite eh, men, men Det er jo også altså
9: det, det aller større jeg, jeg skrev det jo et par ganger men det, det har blitt dratt veldig ut av proporsjonen, det skår det meg
11: Men, 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 men essensen er at det, det er konnør for for ting som vi ska ta tak i. I min uh, ny ledelse, vi forsøker å gjøre det. Kantinesnittet, ja, det nevnte vi i første tallet. Velkomstuken, den skal vi videreutvikle med fokus på mer faglig samarbeid, tenne en faglig gnist, ansvarlighet, og så videre vi andra till Det ble, ah,
0: det blev et ett namn här som eh, Ja, Caroline
1: Gründekjön, nämte du eh, Skuttle. Hun är alltså redaktör i eh, i denna bulla som ni kallar eh, du har alltså valt och eh, vad sa du? Bulla. Bulla? Okej, okay. klart. Du har valgt å ta en paus det från studierna på grunden av miljön. Där vad det som har hänt?
12: Ja, jag har dalkt och sökt om permission fordi jag efter att ha skrivit ett kritiskt inlägg, en ledarartikel i KSU-bulletinen, upplevde jag att bli möts med en enorm hets av studenter och jag har fått mycket anonym näthat mot mig. Jag har fått kype mejlningar på Facebook. Jag har fått kype mail og kommentarer i gangene og så videre, så jeg trives rett og slett ikke lenger på skolen, og for å kunne klare å fokusere på examen, så har jeg nå valgt å reise til Oslo for å lese der.
1: Ja. Uh, vil du tro at dette reflekterer en hel kultur, eller er det bare noen råttende epler?
12: Jeg er av den oppfattning at det helt utvilsomt å snakke om noen råttende epler på bunnen av den bøtta og Med kultur øplene, kultur? <laughs> Med kultur. Ok. Ja. Um, og disse eplene må vi ta tak i. Vi må utfordre deres uh, holdninger for å kunne skape et bedre miljø for alle. Og jeg er spesielt opptatt av dette, fordi som varsler, som frontperson för denne saken, och som ansvarlig redaktør, så har jag mottatt Tidtals av kvinnelige studier NHH, som forteller mig hårreisende historier om tilfeller der de har blitt eh, seksuellt råkassert av mannlige studenter på skolen. Og som sånn kan vi virkelig ikke akseptere, og vi må ta tak i det, eh, selv om det gjelder kun et fåtal.
10: Mm.
0: Mm. Men for å høre med deg, det stoler ikke du på disse, disse, disse erfaringene heller?
10: jo absolutt og som menneskene som kommer med hets enten det anonymt eller med fullt navn de burde jo skamme seg sånn vil vi ikke ha det på skolen vår enkelt og greit og, men hvis det er som den siste tiden har vist så er det jo det at seksuell trakassering finnes overalt finns finnes i politikken, det i mediene og det er ingen grunn til å tro at heller akademia er skjermet for dette og vi må jo føre en kompromissløs kamp mot seksuell trakassering og maktbristbruk også på NHH men det betyr jo virkelig ikke at uh, hele miljøet er råttent, sånn som den blir beskrevet. Og det sier jo Grundesjøen uh, selv. Det er noen få, få mennesker, det er noen få rottene epler i bunnen av kurven. Jeg synes det var en god beskrivelse.
1: Ja, ja kom igjen.
10: Uh, ja,
9: nå har du sagt uh, noen ganger at jeg sier at hele miljøet er helt råttent. Jeg skrev nøyaktig tre ganger, så skriver jeg at noe ved miljøet på noe er fullstendig råttent. Det var det jeg skrev. Ikke at alt er pillerådent. Bare sånn for å presisere det.
0: Men Tøygersen, hva gjør dere nå da? Jeg regner med at dere gir inntrykk på det så høre om denne trakasseringen som blir beskrevet.
11: Ja, selvfølgelig. Eh, det, vi gjør en del sånne veldig direkte tiltak. Eh, vi prøver å sette samarbeid, ansvarlighet, etikk eh, på i, i inn i første kulsuken, og vi ønsker dem velkommen. Vi snakker om problemet om kantinesnittet i immatrikuleringstalen. Vi har et eksplisitt, det vi kaller cold of conduct, altså etiske retningslinjer, for å jobbe sammen med studentforeningen, og her er det samme båt, studentforeningen og, og, og vi som, som, som jobber på skolen, eh, og vi følger opp alle ting, de alvorlige varslingene følger vi opp etter en systematisk måte, og bekymringsmeldinger følger vi opp med samtaler med de det de gjelder, men viktigst er det langsiktige holdningsopplegget i hode på de så ska bli morgondagens ledare, de Det är ju det vansklige, vi eh, vi och viktige, eh morgondagens kommer allt till för oss och vi må sätta de rätta hållningarna över ett femårsutdanningslopp.
0: Men skutle, hur kan man klara ta ta tag i det som är problem, visst du bara på att avfärda det som att det gäller bara någon enkelpersoner och det är någon som som gör att det blir sånt.
10: Det är någon få enkelpersoner som inte klarar att uppföra sig, men det är ett större problem att det är någon som känner sig utanför. Det gäller ganska många det visar undersökelserna. Eh, vi er nødt til å sørge for at det blir flere åpne grupper som folk kan eh, være med på. Eh, det må bli lettere å starte egne grupper, eh, og kanskje man skal få fokus litt bort fra at alt skal, skal skje i disse grupperne. Sant? Det sosiale miljøet på NHH er jo kraftig institusjonalisert gjennom studentforeningen. Står man utenfor den, så har man veldig lite annet å gå til. Og det er jo på en måte baksiden, baksiden av medaljen, når man har et så sterkt og godt studentmiljø, sant, som er så aktivt, er man ikke med, så har man eh, gjerne et problem. Så der må man jobbe for å finne løsninger på det, helt klart.
9: Ja, og så er det noe med at man må se litt på, altså, det er en helt extrem sånn, altså, sosial selektering for grupper på NHO. Altså, vi har, som jeg sier da, altså, altså, gruppene står så sentralt, så det kommer jo 60-70 stykker for å baseballopptake, for eksempel, eller kanonball, ikke sant? åpenbart ikke plass til alle der.
0: Kan du ikke bare lage flere grupper da?
9: Eh, jo, ja, det er jo et interessant med. Men okay, se for deg, du har vært blant de 60-70 på opptak, kom ikke med, kanskje har på tre forskjellige opptak. Skal man da bare lage en ny gruppe? Altså du er ny student, kanske 19-20 år gammel? Ja da, det er lätt i teorien, men da må du gjøre det offentlig for hele skolen. Starte ditt lag og så på Facebook, sette opp plakater eller noe som helst. Det krever masse gøtt.
0: Vi ska jo bli ledere det... med fem år, vi må, ja, ja, må jo klare lage en Facebook-evenement. Ja, ja
9: det du är altså 19 du ska du ska key när du är 19 år du ska när du är 26 27 och du mognar på 5 år, är sant?
0: Okej, åt sig där till slut här du må att göra så för att at det du beskriver ska det ska bli slut på det?
12: Eh det jag menar konkret kan göra är att ställa tydliga krav till studenten ha fra dag 1 og och så bevisstgjøre vad som er seksuell trakusering, hva som er grei oppforskjell vad som ikke er grei oppforskjell og å rett og slett bare um, være tydelig og ja Takk skal du ha, du var på
0: forskjell av Dagens Eriksliv i dag, og kom inn i Dagsnytt 18 også Takk til dere også, dere her i studio Sander Riese Eilersen, Erik Skuttel og Øystein Tøgersen
2: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK
4: NMU
1: Årets avis, årets innovasjon, gullblyanten, gullruten, retailprisen. Dette er bare noen av de 50 priserne som skal kaste glans over journalistisk og kreativt arbeid når hele Medienorge stemnes her på Mediedagene i Bergen. Du vil faktisk sette en stopper for dette prisdrysset, Gardmi Karlsen, redaktør og daglig leder i Medier24. Du mener bransjen må holde opp og dele ut et last med priser til seg selv, men fortsatt gratulerer med pris.
0: Ja. Var lei den prisen du... Den var lei.
13: Hva vant du for? Eh, årets nisjepris. nisjepris. Det er en unødvendig pris da. Den kan diskutere den.
1: Men du ble veldig glad
13: så. Selvfølgelig ble jeg glad Og selvfølgelig etter det har vært fire dager på fest i Bergen Så føler jeg som en grinebiter akkurat nå da. Men det går bra, den rollen kan vi gjerne ta altså, Jeg mener jo ikke att at man ska holde upp och slutte å dele ut priser Men man kan kanskje kutte 20-30% Og et sniske
1: nettsted for eksempel
13: Ja, det, den, jeg kan diskutere den også Men, men det er klart at det, 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 det gøy å prise Det er viktig å feire seg selv litt Og det er viktig å konkurrere Men det er to ting som skiller mediebransjen fra andre Det ene er at det er veldig mange priser här. Det er både gullruten og medieprisene som var nye på onsdag så var det over 20 priser og mange av dem ligner på hverandre Det andre er at det er få bransjer som sender seg selv på TV best enn på lørdagskveld når du skal dele ut priser eller skriver seg selv i Norges største avis Hva skader det da? Og, og, altså det skader, altså det er ikke farlig Det finnes sikkert tusen større problemer i samfunnet å snakke om Men, men det kan bli litt sånn inntrykk av at man, man oppfatter det litt komisk ut i verden, utenfor Bergen, utenfor Oslo
0: vi kan jo høre på deg, Garst er jo, du er ansvarlig redaktør i VG. Dere har sikkert fått masse priser også. Ikke så mange i år, faktisk.
13: <laughs> <laughs>
0: Av de 840 jeg fikk, jeg fikk, jeg fikk, som ble deltet... Jeg Ja, ikke sant? Men er det for mange priser?
14: Nei, ja, det er mange priser. Det er, det er jo en helt rette, det er mange priser. Det som Galt sier, er, altså av alle mediebransjens problemer dette er dette det aller minste problemet at vi har for mange priser. Men det er jo, jeg tror at, jeg tror at noen av disse priserne er ganske viktige, mener jeg. Altså jeg mener at Skuprisen, for eksempel, og en del andre priser som på en måte er priser, men også en sånn verksted for deling av metode og er ganske inspirerende og viktig jeg synes jeg har en stor funksjon og så er det en del av prisen som sikkert kan diskuteres, og så er det ikke minst internasjonalt ganske mange priser som blir feiret, som jeg tror vi ikke helt forstår om er verdifulle.
13: Du møller deg på de fleste av dem. Nei, det gjør
14: jeg, det gjør jeg ikke. Men, vi måtte, men det å bli kritisert for å vinne, altså får jo mye kritikk når jeg jobber i VG, men å bli kritisert for priser, det er første gang jeg egentlig har fått kritikk for.
0: Men det går jo utover bare vanlig nyhetsjournalistikk. Ingeborg Hellald, du er sjefredaktør i Kåk, og jeg vet ikke om dere har mottatt noen pris i år, men er, er du enig at det blir litt voldsomt til laget?
4: Jeg synes jo jeg fikk ingen priser i år men jeg syns jo at alle burde få lov å stå i konfett i regn minst en gang i året så du får ikke meg med på å si nei til prisutdelinger men men hvis det går inflasjon i at det blir for mange priser, så blir det ett et om det er det beste som blir premiert, eller om det blir sånn att du får, fordi det er din tur, så det kan jo bli for mange. Men, men jeg synes det er fint å få en klapp på skuldra, og vi som da ikke jobber i den delen av bransjen som blir vurdert for skuppriser, vi jobber jo ikke mindre hardt, eller mindre dedikert med våre stoffområder, så jeg synes det er fint at andre deler av bransjen også kan få anerkjennelse for jobben de gjør
1: Ja, og da kan vi snakke om slike priser som årets det, årets TV-øyeblikk som da eh, Guldruten presterer å dele ut til seg selv eh, Torbjørn Urfjell, styrleder i, i Guldruten,
15: hvordan kan sånn skje? Det eksemplifiserer for meg at man har noe som heter innvortesbruk og noe som heter utvortesbruk. Og vi er jo heldigvis i den situasjonen i gullruten at det er kanskje den prisen som folk kjenner mest til folk vet oss den gullruten ser ut folk er opptatt av det folk har det som mål å vinne det når gullruten 2015 vant prisen ikke for beste TV-øyeblikk men som beste eventprogram event? så var jo det en litt, litt for innvortes pris og etter det så har ikke gullruten som produksjon vært påmelt eh for at det mitt ble litt rart må man innrømme men, men det illustrerer jo jo det at den sendingen folk skal få se i morgen den er skikkelig bra, og at den blir priset til å være den beste det året, av en veldig kynlig jury.
0: Men la, jeg må bare si en ting, for alle, alle fortjener dette, hørte vi fra Heldalheim, men det er jo ikke sånn at vi ofte hører om årets sykepleier, eller årets murer, eller årets økonomgarstær, og det virker jo litt navlebeskuende kanskje det vi holder på med i denne bransjen.
14: Ja, det är jo mange såna. Det finns ju kåringar i varje bransch och de omtalas då någon inne den som skriver mest om nissepriserna och han som kritiserar priserna, han har ju byggt ju liksmheten sin delvis på omtala oss. men, men det är klart att jag tror jag är helt enig att vi ska vara varsamma og skrive for mycket om det. Det tror jag är helt riktigt. Och där tror jag eh sån med din det någon ned, men jag syns jag syns ärligt talat inte att det är ett väldigt stort problem.
0: Jeg på lur på har vi bilde av Gard Mikelsen og nei. Det var nemlig et bilde du la ut du har aldri sett et så stolt menneske som da du sto og holdt opp den uh,
13: statuetten din. heldigvis så kommer jeg flere meninger om eller vi kan ha ulike meninger på. Vi kan prinsipiellistandpunkter, vi kan personlig standpunkter om ting. Uh, altså, og det jeg er enig med her nettopp fordi at det er prinsippene som er viktig. Altså sku er viktig är stora journalistprisen är Og och det är många viktiga priser på Gullruten. Fredrik är väl också nominerad till pris på Gullruten i år. Jag vet I fjol. I fjol, oh, ja, okay. år, okej. Ja, altså, det var också. Ja, vart. Men, korrupt, men, men som undrar sig med lite myntpengar det blir altså, snack om här att alltså har så mange priser. Og når man skriver, altså det var nevnt her Gullruten fikk pris av Gullruten Iblant så får vi henvendelser fra aviser i ditt konsern Om å skrive om Internasjonale Shipstead Journalism Awards Som er en intern pris i Shipstead-konsernet Og det skriver vi ikke om
15: Men du kan jo la være, det det. du velger å la være Å skrive om det, ja, og noen vanlig, priser ja. er relevante ja. eh, Publikum kommer til å flokke seg I morgen kvart over tid til se Gullruten på TV ja, er... eh, Og folk er opptatt av det, det kommer til stå folk på utsted av Griggalen Når kjendisene kommer in det er stas Jeg tror du vinner året til feil... reklamepris ja, for... For... Men det er jo for å feire innholdet
13: ja, att
15: <laughs> at i en tid där linjärt
13: går ner så har Gullruten en imponerande antal seertall. Men men vi ska ju se att det är ju inte mer imponerande at det går ju opptak Alltså når sändningen har startat så är ju priset eller deltid för länge sedan. Helt då?
1: Belön. Okay. <laughs> jag
4: hade bara, jag på det enda Gard tog ju en del selfies fra från scenen när han fick pris så hvis du trenger en bilde så kan du sikkert få det på han. <laughs> det är bara att googla. Det är ju ändå det är ju vet, ja det är Det är ju ett väldigt det är ett bitte lite problem men samtidigt så så tänker jag att även det kanske Utad kan oppfattes som litt navlebeskuden, at vi står der og hyler hverandre, så får vi se på det som en avansert form for teambuilding. Og man skal ikke undervurdere verdien av anerkjennelse fra kollegaer, selv om som Gard sa innledningsvis, kanskje noen utenfor Bergen og Oslo eller andre städer fniser litt av oss når vi, vi klapper for hverandre, så, så synes jeg det har en verdi, ja, altså.
15: Men vi må ikke redusere det til hva det var i for det handler er jo om å få oppmerksomhet om det innholdet som skapes, minneserende på allt det fantastiske som blir produsert. Og det er spesielt viktig når eh, norske produksjoner konkurrerer mer og mer med utenlandske strømmetjenester. Da må vi vinne det VM som eh, det faktisk er og få folk til å velge norsk innhold.
0: Og når gullruten eh, skår av i morgen, så sitter du der og skriver? Eller, Mikkelsen?
15: Eh, ja, og dekker men, det
0: for avisa di?
13: Vi dekker det tre timer for synket. Det i år så fikk jo gullrutens fagpris jo til Lost in Time, som er årets største TV-flopp, så det er jo ikke alltid det som får pris.
0: Nei, du sier at det kan minne litt om Venezuela?
13: Ja, altså i altså... valutan på en pris, altså, sånn, <laughs> i Venezuela så gikk jo valutaen sånn, så når det er mange priser så blir priserne stadig mindre verdt, og mm. det er jo litt av, hvis det er et problem, så det er problemet.
15: Prisen til Lost in Time, det er jo et eksempel på noe som virkelig tar risiko og fløtter bransjen et skritt videre. Det, at, det var TV-program som ja? ikke så bra. Ja. Yes, det, men det gjorde, det, skap, det var en innovation. det skapte mm. noe nytt, og den teknologien som er skapt der, den kommer til å bli brukt av både norske og utenlandske TV-selskaper så... i lang fremtid, og de har skapt noe nytt til glede for mange flere enn seg selv.
1: Stereo, det, hvis man skulle prøve seg på, altså, des, hvis hvis disse går på bekostning av mer av, av ordentlige saker og viktige saker så
14: er det jo det synes jeg ikke er bra og det er klart at som jeg sier også, jeg tror vi skal være varsomme og i alle fall skrive opp de priser som ikke er viktige men jeg tror også hvis du spør internt i bransjen så vet journalisten og de som deltar i dessa vilka priser som er viktigare og vilka som kanske är lite mindre viktiga. Men alle får omtala Oscar med Karlsen, det är det enda vi är säkra på. Dere, dere, dere ikke på hvor
0: det det tänker inte på få ydmykna där för oss som aldrig vinner någonting när det är 100.000 priser
14: och og... du förtjänar en pris, sagt. Du, du Kan jag laga
0: den egen
14: Du kan laga den
13: själv. Man har väl en NK-pris
14: där också
0: på. Ja, fuck det lite. Okej, okay, vi är väl egentligen bevis ända. Vi ska se si tusen tack Takk til alle som kom i salen For å se på og høre på Dagsnytt 18 Og til alle dere der hjemme selvfølgelig Vårt trofaste publikum der
13: se på i morgen, da.
1: <laughs> Det gjør vi Jeg skal bare si at ansvarlig for sendingen var Dag Dørum Teknisk ansvarlig var Frode Torshau Og jeg heter Fredrik Trollbank
0: Og jeg heter Sigrid Solund Og da vi tilbake på mandag Bare med meg da, i studio jo, den gangen ganger, takk. takk for oss